0: Inli est une filiale du groupe Action Logement. Inli est le leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de 43 000 logements répartis sur l'ensemble de la région. La vocation d'Inli est de permettre aux salariés des classes moyennes et des jeunes actifs d'accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, pour faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires. Week, le podcast. Benoît Apparu, ancien ministre du logement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui le président du directoire d'Inli. Il nous explique ce qu'est précisément le logement intermédiaire et nous parle des nouvelles mesures que vient de prendre Inli. Je tiens à vous préciser que le son enregistré par téléphone en raison des dernières mesures sanitaires n'est pas d'une qualité optimale. Merci de nous en excuser.
1: L'accession intermédiaire, c'est quoi Ça part d'un raisonnement très simple. Plus les prix les montrent, plus vous désolvabilisez. Ce raisonnement, c'est celui qui tient une ligne pour le locatif, mais qui est faire du locatif intermédiaire pour les classes moyennes. Ce raisonnement, s'il est valable pour le locatif, il est tout aussi valable pour l'accession de la propriété. Et donc, on a essayé de répondre à cette équation. Comment, par de l'ingénierie juridique et financière, sans demander, comme de coutume, de l'argent public, on peut essayer de solvabiliser une clientèle classe moyenne. C'est ça l'objectif, c'est par ce biais-là qu'on va essayer de répondre à cette équation, comment permettre aux classes moyennes de devenir propriétaires.
0: Alors, pourquoi justement vous prenez cet engagement euh, maintenant, là, après cette année un peu compliquée
1: bon, Ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'année, c'est une réflexion qu'on a depuis euh, grosso modo 12 mois, un peu plus même, euh, en se disant tout simplement qu'aujourd'hui, euh, ce sont des décisions qui nous engagent pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, Ce sont des produits qu'au monde sur du très long terme. Donc le calendrier Covid, pas Covid, crise,
0: pas crise, ce n'est pas le sujet. C'est suite à une enquête, vous avez demandé à, à la société Époque de, de, de faire une enquête sur, sur le sujet et vous vous servez de cette enquête justement pour, euh, pour avancer. Oui, on sert de cette enquête. Cette, cette enquête, elle n'avait pas tellement objectif de mesurer
1: l'appétit à l'accession en Ile-de-France, on sait qu'il existe et qu'il est très fort, cette enquête nous le confirme. Ce qu'on voulait vérifier, c'est si les idées que nous avons, les produits que nous euh, présentons, sont suffisamment compréhensibles pour que euh, les acquéreurs potentiels euh, s'y lancent. Euh, le marché de l'immobilier est un marché simple. Aujourd'hui, pour l'acheteur, j'ai des moyens d'acheter mon logement ou pas. Si on lui présente des euh, variantes, dans les techniques qu'on peut utiliser pour permettre l'accès à la propriété, il fallait qu'on puisse mesurer si malgré la complexité juridique, financière de ce que l'on présentait, ça permettait quand même de recevoir l'assentiment des acheteurs potentiels.
0: On l'a compris, donc, Inli propose de permettre aux classes moyennes et aux jeunes actifs de devenir propriétaires en Ile-de-France. Mais par quel moyen Inli propose le leasing immobilier. Benoît Paru nous explique comment ça marche. Peut-être peut-on faire un parallèle avec le leasing pour un véhicule. On loue le véhicule pendant trois ans et ensuite, on peut en devenir propriétaire.
1: C'est à peu près ça. Euh, L'idée que nous avons euh, défendue, présentée, que nous testons, c'est, je prends les noms quelqu'un va nous verser... Euh, 1500 euros par mois, avec 1400 euros de loyer, 100 euros de part acquisitive, quelque part de l'épargne. Ouais. Euh, ces 100 euros de part acquisitive, ben, la personne va les épargner pendant euh, 5 ans, et puis au bout de 5 ans, il aura le droit de lever son option. C'est-à-dire, comme dans l'achat du véhicule, euh, j'achète, ou finalement, je décide de ne pas acheter, et à ce moment je récupère ma part Comment est-ce qu'on arrive à solvabiliser un client qui, traditionnellement, n'arriverait pas à acheter On a deux moyens pour ça. Le premier, c'est que nous, quand nous achetons des logements, on les achète en bloc. Mmh. On n'achète pas un, on achète 50 ou 100. Et donc, évidemment, quand vous avez acheté en bloc, vous achetez un peu moins cher que le marché. Ce différentiel-là, bah, on le met dans le produit. Donc déjà, avec ça, on solvabilise un peu le client. Et puis surtout, euh, notre idée, c'est de se dire que Quelqu'un qui épargne traditionnellement, les 100 euros que j'évoquais tout à l'heure, la personne pourrait les mettre sur un PEL à la banque et puis retirer son PEL au bout de 5 ans. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, toute son épargne a été mangée par l'inflation immobilière. Je commence en 2020 à mettre 100 euros par mois de côté jusqu'en 2025. Bah, entre aujourd'hui et 2025, les prix de l'immobilier auront augmenté beaucoup plus vite que ce que j'aurais épargné. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est quand on va signer le contrat de location-accession en 2020, et que l'option sera levée en 2025, c'est bien le prix de 2020 qui sera payé. L'épargne est une vraie épargne qui n'est pas mangée par l'inflation immobilière.
0: Voilà, donc le prix qui est décidé au jour de la signature, ce prix-là est gelé jusqu'à la fin. Tout à fait. Alors le fait, vous l'avez dit, que Inly achète en bloc, ça fait, ça permet d'avoir des, des prix 10% au-dessus du, du prix du marché. C'est un avantage évident. Mais, mais tous ces, 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 ces blocs, il faut, les, il faut absolument les, les trouver. Ou tous ces terrains, il faut les, les trouver. C'est un petit peu la difficulté, non, en Île-de-France oh, La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est pas tellement de financer une opération de logement.
1: Donc, tous les investisseurs euh, ont les crocs, euh, et donc il y a des marques de manœuvre financière très importantes pour acheter beaucoup de logements. La difficulté, c'est effectivement de trouver les produits, trouver les logements à acheter. Et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose de plus complexe parce que euh, on voit que la production euh, est plutôt en baisse de façon assez forte après les municipales et que euh, les rendez-vous qu'on peut avoir avec les collectivités locales ne donnent pas le sentiment que l'appétit de construction soit très lourd. Et donc oui, dans les années qui viennent, on peut avoir de nouveau euh, une vraie chute de la production de logements alors que ces dix dernières années en Ile-de-France, on avait considérablement progressé.
0: Malgré le Grand Paris, malgré tout ce qui se passe actuellement, on peut avoir une chute de, 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 de logements Écoutez, il y a dix ans, on produisait 40 000 logements par an en
1: Ile-de-France. On doit être aujourd'hui à 80 000 ou 90 000. Ça, c'est grâce au Grand Paris. C'est le Grand Paris qui a ouvert un terrain de jeu formidable à la production de logements et à la production de logements à proximité du lieu de transport. Aujourd'hui, on a le sentiment, quand on écoute les collectivités locales, qui elles-mêmes écoutent leurs habitants, au moins on produit, mais on sort. Et donc, on sent que du côté des collectivités locales, il y a un vrai coup de frein sur la production et qu'à chaque fois, on nous dit, bah, moins de densité, moins de densité, moins de densité.
0: Ça veut dire quoi qu'il faut faire de la pédagogie auprès des, des collectivités locales, justement Oui, je pense qu'il y a une pédagogie à faire. Et puis surtout, on est, il faut qu'on essaie d'avoir des regards
1: géographiques un peu différents. Quand une collectivité locale du cœur de l'île de France nous dit, je veux faire moins de densité, il faut moins de béton, plus de verre, au nom de l'environnement, du point de vue de la commune, elle a raison. Simplement, du point de vue francilien ou national, c'est une erreur majeure. Pourquoi Parce que nous avons en France, tant mieux, une démocratie positive. On a plus d'habitants chaque année, donc on a besoin de les loger. Si vous ne faites pas de la densité verticale, ben vous ferez de la densité horizontale, qu'on appelle de l'étalement urbain, mmh. et ça c'est dramatique sur le plan environnemental parce que c'est la première cause mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc oui, si on veut lutter contre l'environnement, il faut assumer, revendiquer, se battre en faveur de la densité.
0: Et donc, de la densité verticale, mais celle-ci n'a pas particulièrement le vent en poupe auprès des collectivités locales, comme d'ailleurs des acquéreurs de logements. Et de cela, Benoît Apparu en est pleinement conscient.
1: Non, parce que le, le, le vertical euh, et quand je dis vertical, ça ne parle pas de tout, hein. Par juste de dire quand on a un PLU, un plan local d'urbanisme, qui permet de faire cette étage, bah c'est regrettable qu'on nous dise 7, 4 ou
0: cinq, parce que les logements qui sont perdus, ils sont perdus pour 50 ans. C'est là où la pédagogie est importante, donc
1: C'est là où la pédagogie est importante, et la pédagogie, c'est pas simplement la pédagogie des collectivités locales, c'est la pédagogie des habitants, qui est beaucoup plus compliqué, parce que le voisin qui est en face de l'immeuble, il se contrefoute ce qui se passe à 2 kilomètres. Il ne veut pas un immeuble de 5 ou devant chez lui. Et donc, on nous dit en permanence qu'il faut euh, concerter, discuter, pour construire avec les habitants, mais la distance, il va avoir son regard sur sa vie quotidienne, et c'est bien légitime. Il va regarder ce que va impacter dans sa vie quotidienne la construction du quotidien de chez lui. Et on en général, il sera contre.
0: Donc il y a quand même de, 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 beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir. Alors pour revenir plus précisément sur, sur Inly et sur justement les, les, les achats que vous avez faits, les achats que vous faites en, en bloc, est-ce que vous avez actuellement des programmes en cours Oui, bien sûr. Nous avons, nous possédons aujourd'hui 43 000 logements en Ile-de-France et nous développons chaque année autour de 5
1: 000 logements neufs en Ile-de-France. Ces logements, ils ont principalement vocation à faire du locatif intermédiaire. Nous avons deux petits programmes en accession intermédiaire, un bagneux, un vie replay pour tester le produit. Avant d'en faire mille par an, il faut d'abord savoir si ça marche. Oui. faut expérimenter. Et donc, on va tester ces deux produits-là. Ils sont en cours de construction. On devrait lancer la commercialisation au milieu de l'année prochaine. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on verra si on trouve une clientèle qui si a un appétit pour ce type d'innovation juridico-financière. Si c'est le cas, et on démultipliera les programmes d'accession intermédiaire.
0: Pour terminer, Benoît Paru, j'ai envie de, de demander euh, aussi à, à l'ancien ministre du logement que vous êtes, et au président du directoire d'Ilmi que, que, que vous êtes aujourd'hui, et parce qu'aussi vous avez euh, enregistré pour euh, euh, Imowik le, le podcast, une excellente émission que l'on écoutera dans, dans, dans quelques semaines qui s'appelle Ma vie de ministre avec euh, le directeur de, de Imowik Pascal Bonnefille, et dans cette émission vous dites à un moment donné que euh, la, la difficulté du, du, du poste de, de, de ministre de, de logement, c'est qu'on prend des décisions qui ne sont pas immédiates qui sont pour vraiment l'avenir pour, pour 10, 20, voire 30 ans, vous l'avez un petit peu évoqué il y a quelques minutes est-ce que, est que dans cette position-là, vous avez vous qui justement êtes dans, dans, dans ce milieu de l'immobilier maintenant depuis depuis de nombreuses années est-ce que vous avez une vraie vision de ce que pourra être l'immobilier d'ici 10, 20, 30 ans, est-ce qu'on est qu le sait aujourd'hui
1: Non, c'est très difficile de répondre à cette question, euh, là où j'évoque cette différence de temporalité c'est que quand vous êtes ministre et que vous rencontrez un mal logé, euh, vous avez beau lui dire j'ai fait un super programme, une super loi et ça va produire des logements dans dix ans, il s'en contre tout. Il a le sentiment que je me moque de lui. Ce qu'il veut, c'est un logement demain matin. C'est pas une énième loi, un nouveau produit, un nouveau investissement locatif, une accession intermédiaire ou ce que vous voulez. Donc on a ce décalage temporel entre l'attente de celui qui est en mal logement, comme du chômeur d'ailleurs, au regard des politiques économiques ou des de l'emploi, Il veut une réponse demain matin. Pas dans six mois et encore moins dans 15 ans. C'est ce décalage temporel qui génère une très grande incompréhension entre les pouvoirs politiques et euh, la vie quotidienne. Parce que le métier, dans le bon sens du terme, de politique, c'est bien de traiter l'avenir. Et c'est là où on a un décalage formidable, un sentiment d'incompréhension, le sentiment par nos concitoyens que les politiques sont loin de leur préoccupations quotidienne. Mais parce que le politique, il a très peu de réponses quotidiennes. Il a principalement des réponses de long terme. Et qui plus est en matière de logement, parce en matière de logement, quand vous lancer une production de logement, elle sort de terre 4, 5, 10 ans après, et elle a une durabilité, cette construction, de 50 ou 60 ans. Donc il faut essayer d'avoir des euh, constructions à long terme, euh, et des visions à long terme, même si on est incapable les uns et les autres de savoir ce que sera le marché au milieu 30 ans. C'est bien euh, la difficulté de l'équation. Ce qui continue à me séduire, c'est de vrai euh, pour les politiques publiques, pour l'intérêt général. Et euh, le logement intermédiaire fait partie effectivement du logement aidé, même s'il n'est pas social,
0: mmh. du logement aidé euh, qui participe à la construction d'une politique publique d'intérêt général. Et pour participer encore plus à l'intérêt général, Inli développe donc aujourd'hui le logement intermédiaire pour les salariés des classes moyennes et pour les jeunes actifs en proposant le leasing immobilier en Ile-de-France. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site inli.fr. Merci à Benoît Apparu, ancien ministre du logement et président du directeur de Inli. Nous nous retrouverons prochainement dans l'excellent podcast « Ma Ville ministre » présenté par Pascal Bonnefille, directeur de ImoWick. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Imo Week, le podcast.